0: Olá, uma boa noite. Eu sou o Gustavo Toledo, bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo pelo no celular. Também pode baixar o nosso aplicativo, que é o Play Plus. E se estiver no computador ou no tablet, pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. Olha, para muita gente, 2020 começou nesta segunda-feira e o ano promete, hein? pelo menos promete, muitas viagens para a nossa marmota. Afinal, com tanto de feriados que teremos este ano, a vice do Faísca já está planejando os destinos para curtir os finais de semana prolongados. Os destinos, como você pode ver, são os mais diversos, mas não serão viagens a passeio, não. A Marmota segue com o plano de fundar o partido só dela, visando já as eleições de 2020. É o PMB, o partido das marmotas buraqueiras, e para isso as viagens são uma boa maneira de angariar militantes e também financiamento obscuros com alguns milionários. Vamos ver agora o destaque do portal R7, nosso site aqui. A gente abre a informação com o Brasil trabalha para não ficar refém da alta do petróleo. Essa é a, a afirmação do ministro Bento Albuquerque, ele participou de uma reunião para discutir a disparada nos preços do petróleo pela crescente tensão no Oriente Médio. Essa reunião também estava presente é, o presidente Jair Bolsonaro, é claro, atenção. Lá no Irã, entre Irã e Estados Unidos, mexe aqui com o Brasil. A gente vai falar muito sobre isso ainda neste jornal. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Fumaça de incêndios florestais da Austrália chega ao Chile e à Argentina. Secretário de Defesa dos Estados Unidos nega a saída de militares do Iraque. Após tensão com os Estados Unidos, Irã anuncia que não vai cumprir acordo nuclear. Iraque está fazendo tudo para evitar uma guerra aberta, segundo o Premier Interino. Presidente do Supremo Tribunal Federal manda a União tirar Minas Gerais e Rio Grande do Norte de cadastros de inadimplência. Militar que depôs contra brigadistas de Alter do Chão... Diz que o fez em tom de brincadeira.
1: Como é que é?
0: Mancha de óleo ainda é visível em mais de 470 pontos no Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Austrália destina mais de 5 bilhões de reais para recuperar áreas devastadas em incêndios florestais. Ano de 2019 teve 15 desastres climáticos. Índia e Sul da África tiveram mais mortes. Na sua opinião... Vivemos uma época de extremas mudanças climáticas? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 942 128 782 Eu vou repetir, 942-128-782. Número de cruzeiros pelo Brasil cresceu 12% na temporada 2019 e 2020. Só no Rio de Janeiro, 70 mil turistas chegaram em novos navios. Embraer entra em férias coletivas para preparar fusão com a Boeing. Construção civil deve gerar 150 mil empregos em 2020. Ministério da Justiça e Distrito Federal assinam um convênio para a reforma do Teatro Nacional. Ex-assessor de segurança de Trump diz que pode depor em julgamento de impeachment no Senado. Na Venezuela, Juan Guaidó mantém presidência do parlamento em sessão paralela. E a nossa imagem do dia é a tentativa de Guaidó chegar à Assembleia Nacional Venezuelana. Ele denunciou que a oposição foi impedida de acessar o local. O Comitê Olímpico de Tóquio lança pôsteres oficiais. São mangás, desenhos e até pinturas. Tem também mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar. A busca da isenção é a busca do interesse público. E os seus comentários nas nossas redes sociais sobre o jornal são sempre muito bem-vindos. Lembre de usar a hashtag JR News, assim a gente consegue saber. O que você está achando do nosso jornal, então participe tanto pelo Twitter, Facebook e YouTube. Agora a gente vai com o mote do dia, o desafio do jornal da Record News. Geralmente a gente traz aqui frases de grandes pensadores, hoje de Albert Einstein, grande cientista. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. É por isso que vez ou outra a gente sempre traz profissionais gabaritados para participar do nosso jornal e explicar E hoje teremos duas entrevistas, além da entrevista do Eroto. Uma para falar sobre a confusão que começou o dia hoje com a história da ANAEL, da taxação. E também sobre o que esperar da nossa economia para 2020, logo, logo aqui no Jornal da Record News. Falando do cenário internacional, o governo da Austrália tenta combater os incêndios florestais com a liberação de 5 bilhões de reais. É uma tentativa para ajudar as regiões atingidas. Já foram confirmadas pelo menos 25 mortes em decorrência dessas queimadas. Mas será que esses incêndios chamam a atenção para uma possível nova era? Seria a era do fogo? Você vai entender melhor no texto da Damares Almeida. Na Austrália, foi provocado por uma combinação de fatores. Os extremos climáticos e o cenário propício. A seca rigorosa e ondas de calor que bateram recorde devastaram florestas. E os resultados foram 480 milhões de animais mortos. O ministro brasileiro do meio ambiente, Ricardo Salles, usou o Twitter para explicar que os incêndios de lá superaram em seis vezes a área de queimadas na Amazônia do ano passado. Mas, segundo especialistas, a comparação não é válida. E isso porque, ao contrário da Austrália, o fogo da Amazônia foi provocado em sua maioria pelo desmatamento legal que queima áreas para limpar pastos e invadir a mata. O governo da Austrália disse que 5 bilhões de reais vão ser destinados a um fundo nacional para reparação de danos causados pelos incêndios. 6 milhões de hectares foram devastados desde o início desta temporada de incêndios. E a época de incêndios tão recorrente acendeu até livro. Na tentativa de explicar uma nova era, o historiador e especialista em incêndios florestais, o norte-americano Stephen Pine, lançou o livro Far A Brief History que traduzido para o português seria fogo, uma breve história. Para nomear a era em que vivemos, ele usou o termo piroceno. O especialista afirma que os incêndios que acontecem ao redor do mundo em proporções cada vez maiores estão relacionados à ação humana. Estando na era do fogo ou não, é possível perceber que quando as florestas queimam, a humanidade é que sofre os prejuízos. O ano passado ficou marcado por ter pelo menos 15 desastres climáticos. Os danos são mais de 4 bilhões de reais. A Índia e o Sul da África foram os locais que tiveram mais mortes. E é por isso que a gente pergunta hoje, na sua opinião, nós vivemos uma época de extremas mudanças climáticas ou para você não? Isso tudo é uma teoria, na verdade não temos esses problemas com o clima. A gente quer saber a sua opinião, sem julgamento aqui. Para isso, participe mande pelo WhatsApp, é o 942, 942 128782 Repetindo, 942-128-782, está aí na sua tela e também se quiser participar nas nossas redes sociais, nas nossas transmissões, também mande a sua mensagem por lá. Agora a gente vai para a nossa primeira live para ouvir o que você tem a dizer nas nossas redes sociais. Em alguns minutinhos a gente volta na tela da sua TV. JTR News de volta, e olha só, o ano mal começou, para muita gente começou hoje, tem alguns que ainda estão de férias e vai demorar ainda para começar, há quem diga que só começa depois do carnaval, mas você já pagou inúmeros impostos, mesmo curtindo aí suas férias. Como o metrô é uma tradição aqui do Jornal da Recon News, vamos dar uma olhada para você fazer as contas. Já 51 bilhões de reais, já é, e 6 milhões, isso só até hoje, dia 6, todos... E, Todo esse dinheiro é o que você pagou de impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Sempre uma tradição para você saber o quanto o governo arrecada com os nossos impostos. E a primeira segunda-feira útil do ano fez muita gente pensar nos feriados de 2020. Essa volta para a realidade virou até meme na internet, veja só. Mas tem uma boa notícia, pelo menos para você que é, é empregado. Talvez não boa notícia para o empregador. É que esse ano está recheado de feriados prolongados. A gente mostra aqui o número de feriados que teremos só em 2020. É, aí a contagem enorme aqui. ó. Fim de 5 de fevereiro, carnaval, que é facultativo, mas todo mundo sabe que acaba... É, todo mundo... Folgando, 10 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 11 de junho, Corpus Christi, também ponto tive na quinta-feira e esses de quinta-feira e terça-feira dão aquela velha juntada e fica feriadão. É, 7 de setembro, cai na segunda-feira esse ano, 12 de outubro também numa segunda-feira, 2 de novembro segunda-feira, 25 de dezembro, já no Natal na sexta-feira. Só uma lembrança, aqui estão contabilizados só os feriados nacionais, estad... há ah, também feriados estaduais, feriados municipais e os feriados do servidor público, por exemplo, são... tem o dia da justiça, enfim, é o dia do servidor público, que também são feriados e também paralisam certas áreas do país, ou seja, 2020 promete muitas dificuldades para quem é empregador, já é empregado, está feliz da vida, que vai poder curtir, Os finais de semana e quem trabalha com turismo também pode ficar bem animado. Agora a gente fala sobre promessas de fim de ano. Você fez muitas? Especialistas dizem que é preciso seguir cinco passos para alcançar essas metas que você prometeu aí na virada.
2: Juliana é coach, especialista em desenvolvimento humano. Ela explica que atingir uma meta pode ser uma tarefa mais simples do que se imagina. Para isso, é preciso seguir cinco passos básicos. O primeiro deles é tirar os planos da cabeça e colocar no papel.
1: Então, uma meta precisa ser muito específica, viajar para Paris até junho de 2020. Ter o trabalho de coordenador de vendas... Até setembro de 2020.
2: Depois tem que filtrar
1: essas metas. A sua meta for muito desafiadora, for muito grande, a dica é você diminuir, né, cortar essa meta em micrometas. Porque a cada avanço que você tiver, você vai sentindo que você está mais perto da sua grande meta.
2: O terceiro passo é fazer um planejamento de rotina.
1: Imaginar que você tem uma intenção de mudar seus hábitos alimentares. E aí você vai precisar cozinhar todo domingo para você levar para o trabalho a sua comida. Então a sua meta vai ser cozinhar todos os domingos a partir da data tal né, a minha comida para a semana.
2: Em seguida, é preciso ter consistência.
1: Consistência significa que eu vou fazer o que precisa ser feito hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois.
2: E por último, compartilhar os sonhos com quem você ama.
1: Se seus amigos, a sua família, ao você compartilhar essa meta, vão te ajudar também a não se desviar delas ao longo do tempo.
0: Olha só, a economia brasileira começa a dar sinais de recuperação. Mas o que será que a gente pode esperar para 2020? Quem vai analisar é Roberto Dumas, professor de economia do INSPER e também consultor. Dumas, obrigado por participar aqui conosco. Um eu feliz, que agradeço. Um feliz 2020, já que não um tivemos. feliz inglês. 2020. Dumas, explica para a gente por que, que há essa empolgação. Há analista aí acreditando que o Brasil fecha 2020 com um crescimento de acima dos 2%. Por que que a gente tem esse cenário
3: de empolgação com o nosso país? Veja, como você bem colocou, a empolgação, ela tem que ser um pouco mais... Pé no chão. Pé no chão. Porque é... Óbvio que nós acabamos de 2015 e 2016, o PIB acabou caindo em termos per capita por, por número da população, caiu 9%. Pois crescemos 1%, 1,1%, esse ano deve dar 1,12%, ano que vem, quiçá, 2% a 2,2%. Puxa, mas nós estamos dobrando. Sim, estamos dobrando, porque 2% é melhor do que 1%. Um. Mas não é um motivo para regozijo. Ainda não é o um motivo para regozijo. Por quê? Alguns pontos positivos. Quais são os pontos positivos que a economia nós já endereçamos e já colocamos a coisa no lugar? Primeiro, a reforma da Previdência. Aí você fala, mas por que que a reforma da Previdência foi importante? Veja, ninguém está querendo tirar o direito adquirido, mas economia, o fato de você ter o direito adquirido, não transforma as coisas infinitas. Não tem dinheiro. E aí a pessoa fala: não, mas é porque a taxa de juros é muito alta? No tempo, por isso que a gente precisou da reforma da Previdência. Não, é o contrário. Confundem causa com consequência. A taxa de juros era alta porque a dívida do governo era alta, porque o risco para financiar essa dívida era alta. Então, eu, quando vou lá no Tesouro Direto, eu quero mais retorno, porque eu lembro do plano Collor, eu lembro da inflação, então isso me assusta. Tiramos essa espada de Damocles da cabeça. É necessário? É necessário, porém, não suficiente. Taxa de juros baixou, vai ficar em 4,5%, veja, estava 14, foi para 4,5%, dá um impulso já na economia. A inflação deve fechar em 3,6, com tendência de alta, já explico por que a tendência de alta. Depende que lado da conta você está. Uh, um dos principais problemas aí poderia... Não problema, depende de novo que lado você está na equação. A China. A China mudou o modelo de crescimento econômico, ela está consumindo muito mais. Isso é um fator estrutural. Fator conjuntural, eles estão com uma bruta problema de febre suína africana, que dizimaram mais de 200 milhões de porcos. Então, eles estão importando proteína animal da gente. Por isso que o preço da carne dá aquela pancada. E vai continuar. Isso veio para ficar. Para você repor toda essa população de porcos aí, vamos dizer, demora dois a três anos então o preço da carne vai ficar alto por um tempo, talvez arrefeça e vai bater na inflação então a inflação do ano que vem deve ficar entre 3.6 e 3.8 e a minha meta é 4% então, estamos na meta. então nada vai acontecer não estamos vendo nenhuma turbulência por enquanto na inflação aí você fala, por enquanto, por quê? porque é importante dizer o seguinte economia é uma ciência social o que, que eu quero dizer com isso? O que eu estou falando hoje, muita gente acaba brigando, você erra. Não, veja, muita gente, o economista, erra. Porque no ano de 2019, a projeção era o quê? Olha, eu acho que esse ano nós vamos bombar, vai dar tudo certo. Bom, acidente de bromadinho. O um acidente de Brumadinho fez a indústria extrativista cair 15%. Depois, a Argentina, bom, ainda... Isso não estava no radar, a gente não esperava. Então, o que nós estamos falando hoje, está valendo para hoje, assumindo que nenhum choque ocorra no meio do caminho. Mas, voltando, juro controlado, taxa de juro controlado, melhor, taxa de inflação controlada, PIB deve aquecer uns 2,1%, 2,2%, não mais do que isso, estou ainda contando os pontos positivos. Setores que devem se beneficiar, sem dúvida nenhuma. É isso que eu queria entrar. Hum. A gente ficou anos... dependendo do setor
0: de serviços e agroindústria. Então, se tinha uma safra boa, o Brasil conseguia tirar o nariz da água. Quais são os setores que a gente pode
3: acreditar que vão impulsionar o nosso país? De novo, o setor do agronegócio. Se é que eu posso falar qual vai ser o principal setor que vai impulsionar, certamente é o setor de agronegócio por dois motivos. Um, como eu te falei, o problema Não problema não, a mudança de economia, do modelo econômico, do crescimento econômico da China voltado para mais consumo, a febre suína, vão consumir mais commodities agrícolas e proteína animal. Isso também no Oriente Médio. Outro, comércio, linha branca, linha marrom, em que pese que o nosso nível de desemprego está alto, a primeira coisa, quando você faz, quando você é empregado... Vamos pensar o inverso e ficar mais simples. A primeira coisa, quando você perde o emprego, que aí fica mais fácil de entender. Quando você perde o emprego, o que mais você corta? Eu corto carro, linha branca, ou seja, geladeira, fogão e móveis. Mas como assim? É a mesma coisa que você chega em casa, perdeu o emprego e fala amor, vamos comprar uma televisão? É óbvio que não. Então, o inverso também é verdadeiro. Quando você sentiu que está seguro no emprego, você começa a melhorar o teu crediário e o comércio de linha branca, linha marrom, e serviços tende a se beneficiar. Não vamos esquecer também da construção civil. Construção civil, eu estou falando moradias, não estou falando ainda infraestrutura, que isso ainda tem muito leilão e concessão. Por que moradia? O que que impacta a moradia? O que faz alguém comprar uma casa? Primeira coisa, taxa de juros baixa. A taxa de juros de financiamento caiu drasticamente, a nossa taxa de juros básica está 4,5%. Segundo, a renda do trabalhador. Ah, mas a renda do trabalhador está subindo pouco. Sim, mas está subindo. Terceiro, vontade dos bancos de emprestar. Então, essas três coisas estão fazendo com que os fundos imobiliários e o setor de construção civil sejam uma boa promessa para esse ano. O que eu não estou muito contente. Confiante, que aí não depende só da gente, depende do nosso vizinho, Argentina. Porque a Argentina está numa bruta recessão e, muito provavelmente, pelas medidas que nós estamos vendo, a coisa vai piorar. E a Argentina compra 66% dos carros que eu exporto e 32% das autopeças. Então, eu preciso confiar... Demais do meu mercado interno, principalmente a venda direta. Esses são os setores e também papel e celulose. Então, resumindo para você, agropecuária, também com proteína animal, papel e celulose, housing, ou seja, construção civil, comércio, linha branca, linha marrom, no varejo e serviços. Eu acho que esses setores tendem a se beneficiar no ano. A gente falou... Mais ou menos de maneira macro, micro. Agora eu queria falar com o cidadão comum,
0: porque todo mundo se empolga, né? Ouve as notícias, o Brasil vai crescer. Muito cuidado nessa hora. Exatamente, o Brasil vai crescer. Qual que é o impacto? Existe um impacto se a economia brasileira crescer menos desemprego, mais desemprego, calma lá, não é assim? Eu queria que você
3: explicasse para as pessoas de casa, para elas terem a noção e colocarem o pé no chão. É, isso é uma excelente pergunta, principalmente pelo seguinte. Quando a gente fala, depois que nós saímos de uma recessão de 7, 9%, O Brasil começou a crescer 1%, 1 1,5%, 2%. 2, 2%. Só que tem um problema. Mesmo que eu cresça 2% esse ano, o desemprego não vai despencar. Porque existe muita gente ociosa trabalhando ainda. O que eu quero dizer? Veja, o meu nível de atividade aumentou, mas eu não preciso contratar ninguém ainda. Tem três caras aqui ociosos, eu posso ainda utilizá-los ou fazer novos turnos. Se eu perceber que em 2021 a economia pegou tração, aí a tendência é do desemprego já embicar para baixo. O desemprego é o último vagão a se mover quando a economia cresce. Então não vamos achar que a economia crescendo, quer dizer, cada um usa a narrativa inocente ou desonesta intelectualmente. Alguém fala, tá vendo? O desemprego continua a mesma porcaria apesar Uh, do PIB ter melhorado. Sim, isso que acontece, porque nós saímos de uma recessão de 6%, 9%. Ou seja, você está voltando ao que era estaca lá anos eu atrás. Eu não preciso contratar preciso... ninguém para fazer o que eu, que eu tenho que fazer Como? agora. Talvez no ano que vem, 2021, eu precise já contratar. Então, eu vou dar aqui, provavelmente, a minha projeção. Nós só vamos chegar numa taxa de nível de desemprego de um dígito no final do ano que vem. Que é quando isso tende a melhorar para valer se tudo ocorrer bem. Exatamente. Eu queria chegar
0: nesse ponto, a gente já está acabando o nosso tempo, mas dá para finalizar? Como você disse no começo da nossa conversa, a economia é uma ciência social, então é Que tá... muda. Que muda muito. Quais são os. Os riscos que a gente tem nessa caminhada para retomar da economia. Há
3: armadilhas no nosso caminho? Muito, sempre há. Primeiro, a gente pode começar dos ventos frontais que vão vindo do exterior. Por exemplo, a guerra comercial Estados Unidos e China. Eu não acho que eles vão chegar numa fase final, porque não se trata de um problema comercial. Trata-se de um problema de roubo de propriedade intelectual dos chineses uhum. e segurança nacional com 5G. Isso não se resolve em um ano. Segundo, Agora, provavelmente, a guerra Irã e Estados Unidos. Como o Irã vai retalhar? Será que ele vai retalhar de uma forma contundente, que vai trazer o Iraque para a briga, que vai trazer o Hezbollah para a briga, que vai trazer o Iêmen e todo mundo para a briga? Olha, se isso acontecer, vamos fazer um nexo causal aqui, uma sinapse neural. Aí o preço do petróleo, ele sobe e fica. Se ele sobe e fica, quem vai brigar comigo? Os caminhoneiros. Então, uhum. veja, eu tenho de novo a espada de Damocles na minha cabeça. Se o preço do petróleo ficar lá em cima por causa da greve, da, por causa da, da, da crise, é óbvio que os caminhoneiros... E aí, tudo que eu falei de 2% vai por, vai por abaixo. água abaixo. Tá vai por água abaixo. E tem um outro ponto ainda que é relevante a gente falar, como se comporta a Argentina. E o último ponto, sem ocupar muito tempo. Ah. Tem muitas reformas para serem aprovadas. Tem o PEC do Pacto Federativo... PEC da Reforma Emergencial, PEC dos Fundos Públicos, Autonomia do Banco Central e Privatizações. Quanto tempo nós demoramos para aprovar a PEC da Previdência? Um ano. Ou seja, ano que vem praticamente o ano acaba em junho, porque teremos eleições municipais. Então, os agentes econômicos podem estar esperando que eu vou aprovar todas essas reformas em cinco meses. Mas não vai mesmo. Não no nosso país. E aí, se você está com essa expectativa que toda a minha reforma vai ser aprovada em cinco meses, reveja teus conceitos e teu fluxo de caixa, porque não vão ser aprovados em cinco meses. Qual é a ordem que eu tenho aí? Dumas, obrigado pela participação eu que e pelas explicações pé no chão. Um grande
0: abraço e até uma próxima. Muito obrigado. E o Link News, que é comigo mesmo, está com um novo horário. Então, ó, anote aí na sua agenda. Antes era às sete, agora a partir das 6 horas da noite. Você não pode deixar de acompanhar, tá certo? Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais. Eu espero a sua participação. Até lá. Estamos de volta com o jornal da Record News. Eu estava conversando no último bloco com o Dumas, ele citou as eleições municipais, então nós da equipe da Record News lembramos que a gente criou é, uma maneira de contribuir para você escolher o seu vereador neste ano. 2020, eleições para prefeito e vereadores. Está aí a nossa hashtag, ela aparece na sua tela, hashtag salário de vereador igual ao de professor. Participe também desta campanha, publique nas suas redes sociais e também publique essa hashtag junto com a hashtag JR News. Agora a gente vai falar de um assunto que pegou fogo Hoje, nos principais principais jornais, que a Agência Nacional de Energia Elétrica está analisando uma nova forma que retiraria incentivos e aplicaria taxas sobre os consumidores que geram própria energia por meio de painéis solares. Mas o presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa possibilidade está sepultada, não só ele, também como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, a gente decidiu explicar como funciona a energia no Brasil hoje, por que que a Nael quer implantar uma taxa e, para isso... Está aqui o Guilherme Susteras, coordenador do Grupo Técnico da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Guilherme, obrigado pela participação com você. Esse é um assunto que tem que ser tratado de maneira didática, porque é complicado, né? Guilherme, primeiro eu queria que você explicasse, da maneira mais rápida possível, como é que é que funciona hoje. Quem tem esse subsídio ou não? Quem tem, quem não paga taxa, como funciona? Quem são essas pessoas que utilizam energia
4: fotovoltaica? Taica, é isso, né? É isso aí. Boa noite, obrigado pelo convite. É, parece complicado, mas ele é bem simples. Né? Desde 2012, você pode produzir sua própria energia se você colocar um painel fotovoltaico no telhado da sua casa. Em 2015, a Anel estendeu esse benefício também para quem não tinha o seu próprio telhado. Então, você pode construir uma usina num lugar remoto e trazer pela rede da distribuidora essa energia. E a ideia é tão simples quanto. Cada quilowatt-hora que eu produzi no meu painel, ou eu consumo imediatamente, ou se eu não consumir imediatamente, ele vai para a rede da distribuidora e eu tenho até cinco anos para resgatar esse 1 kWh. É um para um Então, 1 kWh que eu produzo, de dia, eu posso consumir ele de noite. É, e, isso, e essa é a grande discussão do momento. Né? É, a ANEEL vem discutindo essa mudança de regra desde outubro de 2018, e é uma mudança programada. Ela fez um conjunto de consultas às audiências públicas, depois ela fez uma nova versão no início desse ano, no início de 2019, e finalmente uma terceira versão agora é, em outubro de 2019. Então, vamos entrar ne- Ela abriu
0: é, essa análise aí, é, tanto com a sociedade civil, com os interessados. E eu li que a energia solar, segundo a ANEEL, os cálculos que ela fez, eu queria que você explicasse esses cálculos, ela gera 1 um bilhão de despesas para a ANEEL. E ela fala que nos próximos anos vai passar de 2 bilhões. Eu queria entender que conta que é essa que ela faz, por que, que esses valores são apontados para a ANEEL. E se há necessariamente a necessidade de uma mudança?
4: É, a discussão é que e, quando você injeta esse 1 kWh e depois recebe de volta esse 1 kWh, o que a ANEL diz é que você está usando a infraestrutura das distribuidoras sem, no entanto, estar pagando por isso. É, a questão desse 1 bilhão que a, que a, que a Aneal calculou, ela tem um ponto fraco que ela diz o seguinte, quando você deixou de consumir 1 kWh da distribuidora porque você produziu o seu próprio kWh... Você deixou uma conta para trás é como se você tivesse deixado como você não participa do pagamento por esse quilowatt hora a mais, os outros consumidores têm que pagar por você, qual que é o grande debate em relação a isso? isso? esse mesmo argumento funcionaria, por exemplo, se você na sua casa resolve economizar energia e trocar uma lâmpada por uma lâmpada LED ou resolve trocar sua geladeira nível C por uma geladeira nível A do Procel, aquele selinho de economia de energia, você também está deixando de consumir energia, e no entanto ninguém vai te acusar de estar sendo subsidiado porque você fez um investimento uma lâmpada, numa geladeira, para consumimentos. Então, o um grande debate é quanto é justo pagar e quando se deve fazer essa cobrança pelo uso da rede que a geração faz quando você injeta de dia e consome à noite. Já que esse debate é o que prevalece, eu queria que
0: você citasse exemplos, já que a gente sempre pode olhar para outros países, para o cenário internacional, de como funciona lá. Existe é, em outros países uma equação de que tem atendido bem? Quais são esses exemplos?
4: É, essa criação do Brasil do, da, da geração solar não é criação nossa, né? Esse foi um exemplo que foi trazido de fora. O exemplo mais bem sucedido no mundo é o exemplo do Estado da Califórnia. Na Califórnia eles viveram a regra que o Brasil tem hoje por 20 anos. Quando a capacidade, a regra aquela do a um regra para um. atual do um para, para um, um. É, e o que isso aconteceu? Isso aconteceu que o mercado se desenvolveu. Desenvolveu tanto, fez tão bem para a economia local e para tanto a economia é, para os consumidores, quanto para o meio ambiente, quanto para a tarifa das pessoas, que hoje na Califórnia você é proibido de construir uma casa se você não tiver um painel fotovoltaico no seu telhado. Ou seja, o governo da Califórnia percebeu o, o valor da geração solar fotovoltaica. E esse mercado se desenvolveu porque por 20 anos viveu é, a regra atual que a gente tem no Brasil. Depois de 20 anos lá na Califórnia, Quando atingiu um nível de 5% da energia suprida dos consumidores pela energia solar... 5% de todo o Estado. 5% de todo o Estado. Tudo que é consumido. E olha que a Califórnia é é um Estado... A gente fala que é um Estado, mas é um Estado que é um país. né? A economia da Califórnia, se ela fosse um país, ela seria a nona maior economia do mundo. Então, a gente está falando de um Estado robusto, com bastante consumo. Então, quando chegou a 5%, passou-se a criar uma tarifa... E essa tarifa é que ele equivale a 10% da energia. Então, quando você injeta 1, um, você retira de volta 0,9. Então, 10% você paga pelo uso da infraestrutura das distribuidoras. E isso aconteceu depois de 20 anos, quando atingiu 5% da capacidade. Então, é, e você tem um outro exemplo, que é o exemplo da Espanha, que resolveu criar uma regra parecida com o que a ANEL estava estudando agora até, até o início desse ano, até o final do ano passado, no início desse ano. E o que aconteceu foi lá que a indústria solar morreu. Ninguém mais investiu em energia solar e a gente viu a sua primeira notícia que você mostrou aqui do ministro Bento fala como é que a gente vai fugir da dependência do petróleo. A resposta tá na, pode ser uma das respostas a solar fotovoltaica, como é eólica, mas vamos falar aqui da solar fotovoltaica. É, o que aconteceu? Imagine se a gente tivesse fundado essa regra e o ministro Bento dissesse que precisamos uma alternativa ao petróleo, Mas ninguém mais investe em energia solar, porque a regra é tal que é inviável você investir na sua própria geração de energia. Então, qual o grande alerta que a gente faz? Tem tem exemplos nacionais bons, como a Califórnia, e tem exemplos nacionais ruins, como o da Espanha. A gente tem a chance de aprender com esses exemplos e criar no país uma regra que seja sustentável e que cobre o valor certo no momento certo. Pelo que eu entendi da sua fala, Guilherme, a gente...
0: Tem que tomar cuidado nessa mudança. A gente tem um mercado que pode crescer, né? São só, é, não chega a 200 mil o número de usuários é, dessa energia. Mas houve a preocupação hoje, tanto o presidente é, Jair Bolsonaro foi prontamente falar que não ia haver taxa, taxação. Só que aí eu quero uma pergunta é, te, é, sobre a burocracia. Se a Neel decidir que vai taxar da maneira como está sendo proposta, 1 para 0,6, isso... Depende do Congresso? Não depende? É uma decisão só dela? Como vai funcionar isso?
4: É, acho que essa, essa repercussão que chegou ao, ao presidente, chegou ao presidente das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara, mostra como democrático e popular é a energia solar. É, de fato, a ANEL, como o próprio presidente disse, tem autonomia para definir uma regra e a mudança da regra atual. Entretanto, o Congresso Nacional e o Presidente da República, por um projeto de lei, ou medida provisória, mas seguramente via, via Congresso Nacional, tem é, o direito e, e tem a legitimidade de propor uma política pública que estabeleça uma regra diferente e a ANEL, hierarquicamente, ela tem que obedecer o que é o Congresso Nacional. Então, do jeito que está hoje, a ANEL tem poder para definir a regra que ela bem entender, no limite. É, mas o Congresso Nacional, ela é, representantes eleitos pelo povo, tem o poder de definir uma política que sobressaia, que vá acima do que a ANEL, e aí sim a ANEL vai ser obrigada a seguir o que o Congresso Nacional determina a ela. Mas hoje, do jeito que está hoje, a ANEL tem total liberdade para fazer como ela bem entender.
0: Guilherme, obrigado pela participação e pela explicação bem didática e detalhada sobre como funciona um tema que é, esquentou hoje nas redes sociais e em todo em toda Brasília. Guilherme, até uma próxima. Obrigado, um prazer. Um grande abraço. Olha, a gente volta no cenário internacional. No Irã, milhares de pessoas se despediram do general morto Kassim Soleimani. A filha dele jurou vingar o assassinato do pai. A segunda semana do ano em Teherã começou de luto e com uma multidão nas
2: ruas em homenagem ao general Kassim Soleimani, morto na última sexta-feira pelo exército americano. Enquanto a multidão chorava a morte do comandante militar, considerado um herói de guerra, a filha dele prometeu vingança. Como meu pai disse, Trump é um apostador, tem um plano maléfico para separar e criar discórdia entre as duas nações do Irã e do Iraque, mas com o erro estratégico de derramar sangue de dois grandes batalhadores. Ele misturou o sangue de dois grandes guerreiros, Abu Madi e Raj Kassem, o que causou a histórica unidade entre as duas nações e o eterno ódio pelos Estados Unidos. Visivelmente emocionado, o ayatollah Ali Khamenei fez uma breve oração diante dos corpos do general e de outros cinco mortos na operação de sexta, entre eles o iraquiano Abu Medi al-Muhandis, número 2 da coalizão paramilitar pro-Iran Rashad al-Saab. Suleimani era o arquiteto da política expansionista do país no Oriente Médio e chefe da Força al da Guarda Revolucionária do Irã. Sua morte provocou uma escalada das tensões entre Teherã e
0: Washington. E olha, o Heróto Barbeiro, como você bem sabe, está de férias. Mas ele sempre dá um jeitinho de participar aqui conosco, pois hoje ele mandou um vídeo sobre o assunto mais falado do mundo neste momento, o Irã. Então vamos ver mais uma aula do professor.
5: Pessoal, estou bem perto aqui do Irã. Na verdade, eu estou na Índia, mas mais ou menos perto da fronteira do Irã. Como o Irã é o assunto mais falado no mundo nesse momento, especialmente aqui na Ásia e aqui na Índia, onde eu me encontro nesse momento. Por que razão? A Índia é um país nuclear, como você sabe. Aqui, aqui perto tem o um Paquistão, que também é outro país nuclear. E o que é que o Irã está prometendo? Dizendo que ele vai romper o chamado acordo nuclear que ele fez com os Estados Unidos e com as nações da Europa, e vai voltar a enriquecer o urânio. Em outras palavras, ele poderia ter um curto espaço de tempo uma bomba atômica, o que poderia desequilibrar as regiões dessa região onde eu estou. Índia, Paquistão e depois o Irã como Estado nuclear. A crise é bastante forte, especialmente aqui nessa região do mundo, mas eu vou estar aqui para dar outro detalhe para você. Até mais, pessoal!
0: Valeu, professor. Como ele disse, ele sempre participa e vai participar mesmo durante as férias. Agora vamos conferir o nosso resumo com as principais notícias do dia. Após tensão com os Estados Unidos, Irã anuncia que não vai cumprir acordo nuclear. Iraque está fazendo tudo para evitar uma guerra aberta, segundo o Premier Interino presidente do Supremo Tribunal Federal manda a União tirar Minas Gerais e Rio Grande do Norte de cadastros de inadimplência. Militar que depôs contra brigadistas de alter do chão, diz que o fez em tom de brincadeira. Mancha de óleo ainda é visível em mais de 470 pontos no Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Austrália destina mais de 5 bilhões de reais para recuperar áreas devastadas em incêndios florestais. Número de cruzeiros pelo Brasil cresceu 12% na temporada 2019 e 2020. Só no Rio de Janeiro, 70 mil turistas chegaram em novos navios. Embraer entra em férias coletivas para preparar fusão com a Boeing. Construção civil deve gerar 150 mil empregos em 2020. Ex-assessor de segurança de Trump diz que pode depor em julgamento de impeachment no Senado. Na Venezuela, Juan Guaidó mantém presidência do parlamento em sessão paralela. E a nossa imagem do dia é a tentativa de Guaidó chegar à Assembleia Nacional Venezuelana. Ele denunciou que a oposição foi impedida de acessar o local. O Comitê Olímpico de Tóquio lança pôsteres oficiais. São mangás, desenhos e até pinturas. E daqui a pouco você pode continuar assistindo a gente aqui pela rede social, na nossa live. Também tem mais uma entrevista com o Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego na tela da sua TV. A gente vai para mais uma live e eu te espero lá. Estamos de volta e agora tem mais uma entrevista sobre o futuro do emprego com o Heródoto Barbeiro. Ele vai falar de mobilidade urbana. Acompanhe conosco. Olá, você que
5: está nos acompanhando aqui no nosso jornal multiplataforma, aqui na nossa Record News, nós estamos aqui com uma série de convidados e a gente está dando uma olhada para 2020 em vários assuntos bastante relevantes e até que mexem com o nosso dia a dia. Um deles, por exemplo, é a questão da mobilidade social nas cidades brasileiras, cada vez mais congestionada, cada vez mais carro, enfim, o que que vai acontecer? O professor Marcos Costa, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP, gentilmente atendeu o nosso convite e o Marcos está aqui. Marcos, muito obrigado pela sua gentileza, prazer em conhecê-lo, bem-vindo. Muito bem. bem. Marcos, você acha que em 2020 já vai dar para ter aqueles carros do Uber, né? Voando. É, voando por aí e tudo mais, e a gente... Como é que vai ser isso?
6: Eu acho que não, Não Não honestamente, eu acho que não vai ser por aí. Eu, eu, inclusive eu acho que a questão da mobilidade muitas vezes ela é tratada sobre a ótica do modal de transporte, ou seja, do carro do ônibus, o tipo de veículo que a gente usa para se é, movimentar, e eu acho importante que a gente lembre que a gente precisa pensar por que, que a gente precisa do carro, por que a gente precisa do ônibus por que precisa da moto a gente precisa disso porque a, a cidade que a gente vive normalmente nos coloca em lugares diferentes para trabalhar e para morar e cada vez mais distante um do outro. Né? Em São Paulo isso chega a ser dramático, as pessoas muitas vezes gastam três horas por dia para se deslocarem do seu local de trabalho, da sua residência até o local de trabalho e depois retornarem para casa. Então, acho que essa é uma proposta que eu acho interessante. De fato, é difícil a gente prever onde a tecnologia vai nos levar em termos de quais Qual são é os veículos ou... que vivem.
5: Além disso, de... você lembrou bem, a distância entre o trabalho claro. e, e onde mora. Mas também não tem um certo modelo de eu chegar, por exemplo, e ir na padaria com o meu carro. Ah, tem. Ou eu vou na farmácia com o meu carro. Eu vejo muitas vezes em algumas escolas, os pais só faltam entrada
6: dentro da escola com o carro. Fila tripla, quadro é, preparado, né? entendeu ou não? Sim. É uma questão cultural, eu acho que isso envolve, sem dúvida nenhuma, uma noção de conforto, uma noção do que seja a, a, a segurança. E status também, se claro. eu chegar com o meu carrão, eles me claro. chamam de doutor, se eu e... chegar com a minha Kombi, pronto, o carro... Não, dançando,
3: se eu chegar a pé, então, pior <risos> chega ainda, a pé, né? Ninguém nem me chama. Porque esse
6: é um modal que todo mundo esquece, né? Como é que a gente vai? A gente normalmente vai pensar no helicóptero, no, no transporte mais sofisticado e normalmente em nossas cidades esquece de quem anda a pé. Que a maioria, todos nós, fazemos viagens diariamente a pé. E olhar as nossas calçadas, olhar a nossa situação da da importância, da relevância que o pedestre tem no desenho, na na concepção das nossas cidades, é sempre desastroso, né? Então, Então, a mobilidade passa por isso também. Pois é, mas
5: eu não tenho, estou brincando, mas eu não tenho carro, eu ando a pé. Outro dia eu estava numa das ruas perto da minha casa contando quantas entradas de garagem tinha. Pois é. É uma atrás da outra, quer dizer, as, 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 as calçadas, ela, na verdade, é passagem
6: para carro para ir para garagem. Por isso que eu estava a falar que é necessário a gente pensar em qual cidade a gente vai querer morar. Porque, por exemplo, essa cidade que você descreve, a, sua, a rua que você mora, cheia de portões, cheia de garagens, podia ser cheia de lojas, podia ser cheia de escritórios, podia ser cheia de escolas, ou seja, cheia de atividades que tornassem a sua casa cercada de locais de trabalho. O que levaria a gente a ter uma necessidade de deslocamento muito menor. Morar perto do trabalho, morar, morar perto da escola, morar perto da padaria, do comércio. Isso tudo faz a nossa vida muito mais interessante, muito mais rica. A Inglaterra tem estudos que mostram isso. Você Uma cidade, um bairro que fomenta, que tem esse tipo de atração para a rua, para a calçada... É, faz reduzir dramaticamente o índice de obesidade, de doenças cardiovasculares, de doenças pulmonares. Então, tu, toda essa concepção Mas você tem que nós
5: desaprender a andar a pé.
6: Acho. Por acho causa do a... boom da indústria automobilística. Acho, acho que é por isso que eu disse a da Constituição Cultural. Tem tudo que ver com o que nós discutimos há pouco em relação ao status de andar de carro, à comodidade de andar de carro, à segurança de andar de carro que eu diria, do ponto de vista estritamente é, estatístico, são mitos. Não, 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 não conferem com a realidade. Ou seja, quem anda de carro não é mais seguro. Estatisticamente, né? é, 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 é mais fácil ser assaltado dentro de um carro do que na calçada. É, não é mais confortável. Né? Há estudos que mostram que você, ao andar de automóvel, especialmente em uma cidade como a nossa, de trânsito intenso, os engarrafamentos produzem... É como se você fumasse um cigarro a cada tempo que você fica nas É como se você estivesse inalando produtos tóxicos. Então, são uma série de conceitos que não são, não tem rebatimento com a realidade, mas que estão disseminados na sociedade. Então, sim, concordo com você. Acho que desaprendemos não só... A, a andar a pé, mas principalmente porque a gente aprendeu errado que andar de carro andar de transporte mecanizado seja ma- melhor do que andar a pé.
5: Agora, Marcos, ainda olhando um pouco para essa, essa cidade de uma maneira geral, né, que, que a gente precisa se mobilizar. O uh, que acontece? Então, vamos ter que desenvolver cada vez mais o transporte público, porque as ruas estão... Estão atopetadas. Eu, eu não sei. Tem uma lei da física, não sei se ela está funcionando ainda. É,
6: há controvérsias, né? <risos> Newton, Newton ela, e Einstein
5: não estão muito em dois moda, né? Todos os corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo é, tempo, é isso ou não? É verdade. Aí, aí, eu... aí não
6: cabe mais na rua. O que, que eu faço? Pois é. Eu, isso é um dado fundamental, né? Ou seja,. Primeiro, verificar cidades que coloquem as pessoas mais próximas do local de trabalho. Acho que isso é um tema de mobilidade, que muitas vezes é esquecido. Mas, evidentemente, isso nem sempre em cidade de 22 milhões de habitantes, você não vai conseguir colocar todos eles ao lado do seu trabalho. Portanto, é necessário pensar, sim, em alternativas de transporte público coletivos, transportes de massa de alta capacidade, capazes de fazer 22 milhões de pessoas se deslocar com conforto, tranquilidade e segurança. É evidente, investimentos em transportes subtrilhos, trilhos, principalmente metrô, né, que são Para entender, sempre a gente ah trem, metrô, é tudo igual. Não, não é, é questão de capacidade. né? Ou seja, o metrô transporta cerca de 80 mil passageiros por hora, Ah. uma linha de metrô. E o trem? O trem, dependendo da situação dele, ele vai transportar metade disso. Ah, é? Eu não sabia. A diferença é o que a gente chama, a distância entre os trens, né? ou seja, o tempo dos trens. Quem pega na linha Esmeralda, por exemplo, na marginal do Rio Pinheiros, vai esperar mais tempo do que numa estação de metrô. Então, você olha, o trem é do mesmo tamanho, você vai dizer, não, mas ah, como é que esse aqui transporta mais do que o metrô? Porque o trem até maior, pode até ser maior. Mas o que define a capacidade é o ritmo, né? o tempo de espera entre um trem e outro. Então, no sistema de trem metropolitano, você tem tempos de espera maiores do que no metrô, que por serem mais curtos, acabam por transportar mais gente.
5: É uma tendência mundial esse transporte público, especialmente sobre trilho, mas já é. viste que o pneu também se pressupõe o diesel e, consequentemente, a poluição da cidade?
6: Pois é, é eu acho que é uma. Tóquio, é a maior cidade do mundo, né? Como é que Tóquio sobrevive? Transportando 80% das pessoas sob trilho. Trilho. 80%. Tóquio, que é responsável por parte considerável do PIB japonês. É a cidade mais rica do mundo. O maior PIB urbano do mundo é Tóquio. né? Você juntar toda a área metropolitana de de... Tóquio, não apenas a cidade, mas as cidades que compõem a grande Tóquio, não existe cidade mais rica do que Tóquio. Essa cidade anda de trem, né? anda de metrô. E E tem também na calçada um elemento fundamental né? de alta densidade. Pessoas são conhecidas as imagens de Tóquio com suas ruas forradas de gente atravessando semáforos e alta densidade, muita gente por metro quadrado. Sim, eu acho que é, uma, é algo muito importante, o desenvolvimento do trem, o desenvolvimento de transportes alternativos, o uso da, a maior presença da bicicleta, quando isso for possível, o, a ampliação do espaço de calçados, a qualificação do... do, do da calçada, como elemento então, fundamental... já que você
5: tocou na questão da bicicleta, é modismo isso ou não? Bicicleta, não. patinete, o que mais? Skate?
6: O patinete, não. eu acho que talvez ele seja um pouco mais complicado, porque ele tem um impacto muito severo. Ele tem uma, uma vida útil curta, ele é algo que ainda é muito novo, acho que precisamos de mais estudos para poder fazer afirmações. Mas o skate e a bicicleta, eu acho que não são modismos. Eles devem, até gostaria que eles fossem mais, né? Por exemplo, Los Angeles está vivendo uma situação muito interessante onde um terço das pessoas Ah. chegam às estações de metrô de Los Angeles usando bicicleta e skate. E skate. E skate. Exatamente. Então, eu acho que isso é algo importante. Não vejo aqui no Brasil, em São Paulo, ainda como modismo. né? Eu sou um um ciclista, ando de bicicleta para ir da minha casa para a FAAP, todo santo dia vou de bicicleta. A distância é curta, apesar de eu ter que descer, o, o, saio da Paulista onde moro e desço até o Vale do Paquembu e depois tenho que subir. Né? É, ainda acho que isso está longe de ser um modismo. A gente enfrenta problemas na rua, o motorista do carro não respeita, às vezes não vê a gente. então. Abrir espaços para a bicicleta, para transportes, vamos chamar, para modais, vamos chamar alternativos em relação ao carro e mesmo ao transporte público tradicional, acho que são. Vai acontecer isso em 2020 ou não? Acho que sim, isso é possível. Isso é possível. né? Acredito que sim. Os números já estão indicando isso, né? O metrô saiu com uma pesquisa agora esse ano, a Origem e Destino, e que aponta claramente um aumento expressivo no número de viagens feitas com bicicleta em São Paulo acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Né? Então você sente um aumento é ínfimo, né? É um, um percentual ainda muito baixo em relação ao, ao montante total de viagens feitas na cidade.
5: Não, a cidade de São Paulo tem o quê? 11 milhões de
6: habitantes. Só a a cidade. cidade tem, mas a região metropolitana nós estamos falando do dobro disso, um, né? 20, 22, 20 22 20 milhões de habitantes. Então é, os números em São Paulo, né? se você falar que 500 mil viagens são feitas, que eu, eu não lembro exatamente qual era o número, mas enfim, o número ainda é muito baixo. De, o seu não, o número isolado parece muita coisa, mas ainda é pouco significativo. Proporcionalmente exatamente, Exatamente.
5: Marcos, obrigado pela aula, professor. Que é isso, foi um prazer. Não. Muito obrigado.
3: Mais.
5: Professor Marcos Costa, coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da FAP. Está aí, portanto, uma visão bastante clara, bastante simples, inteligente, né? A respeito de cidades, uma área geral, tomando como exemplo aqui a cidade de São Paulo, eu creio que dá para a gente ter uma ideia também de outras cidades do Brasil, né? que vivem completamente paradas e precisam, como ele explicou agora há pouco, de mais transporte público e mais. Hein? E eu, eu não sabia um monte de coisa que ele explicou agora. Pô, 80%, 80% da população de Tóquio, não sabia, que é a maior, maior capita do mundo, também não sabia. E é em cima de trilho. Ok, Lão? Isso faz parte aqui dessa nossa série que você está acompanhando aqui no nosso jornal multiplataforma. Vamos lá.
0: E o jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News. O nosso encerramento é a música de Elton John, que ganhou o Globo de Ouro deste ano como melhor canção original. Essa premiação serve como um termômetro para o Oscar. Tchau, tchau!